0: No tienes que ser grande para comenzar. Comienza por ser grande. Cierra los ojos. Arreciaba el vendaval. En cuestión de minutos la noche se cerró en plena tarde. Los vaqueros apiñaron al enorme rebaño hasta cobijarlo en una zona de peñas y ellos se refugiaron bajo el alero natural en que remataba el roquedal. En un pestañeo, una no inmensa cortina de agua se derramó convirtiendo el paraje en un barrizal. Encendieron una fogata y prepararon café. El más joven observaba fascinado la fuerza desatada de la naturaleza y el más viejo se sentó a su lado. ¿Nunca habías visto algo así, muchacho? Esto debe asemejarse al mismísimo diluvio. ¡Oh! He visto tormentas peores. Y la verdad, hijo, hemos tenido mucha suerte de que el ganado no se haya desbandado. La lluvia golpeaba con tal furia que les costaba entenderse bajo su bramido. -Eso es muy cierto, Tool -afirmó otro de los hombres desde el suelo, donde permanecía recostado contra su silla de montar. -No sé qué podría haber pasado no Trueno, eso asusta más a las veces Sí, cuando yo tenía más o menos tu edad Continuó el viejo mirando al jovenzuelo Mientras repartía los vasos de latón entre sus compañeros Y luego cogía el asa de la cafetera renegrida con su pañuelo Para irnos llenando con el viviente contenido Y era también todo lo inexperto que os podáis imaginar Cayó sobre mi grupo una tormenta parecida No, peor, mucho peor Con rayos y truenos, como ha dicho Larson. ¿Y cómo salisteis de esa? inquirió el aludido ¿Hubo bajos entre vosotros? ¿Perdisteis muchas cabezas? El viejo le daba vueltas a su vaso humeante con la cabeza un poco gacha, y los ojos fijos en el fuego como si tuviera que rescatar los recuerdos de entre las llamas que se reflejaban en sus negras pupilas haciéndolos brillar en el rostro oscurecido por el ala del sombrero De todo un poco murmuró al fin estos chaparrones siempre me traen a la memoria aquel día ¿Por qué, tú? ¿Qué pasó? El vaquero rubio se acercó más al círculo cercano a la pequeña fogata arrastrando el trasero. Porque fue el día en que me ocurrió el suceso más extraño de toda mi vida. Con diferencia, te lo aseguraría poniendo la mano sobre la Biblia, Nelson. ¿Qué te pasó? El chico dio voz a la expectación general. Hasta los urbos al verbaje color tinta china se hacían ahora ansiosos a la espera del cuento de miedo. ¿Quién no es tú? ¿Qué fue? El viejo, satisfecho con el efecto creado, aún vivió con calma un largo trajo antes de dar inicio al relato. Como os decía, yo era por entonces un tierno polluelo, deseoso de aprender y conocer todo de mi oficio, no este pobre crítico de vuelta de todo que veis ahora, suspiró el comprensivo. Así es la vida. El capataz del rancho era mi tío y conducimos al mercado un rebaño de 250 cabezas. Había otro chico, un poco mayor que yo, al que todos llamaban Jun. Nos hicimos amigos, tocaba muy bien la armónica, también el banjo, y tenía una hermosa voz con la que entonaba innumerables baladas. Cabalgábamos uno al lado del otro y él me iba explicando todos los detalles que llamaban mi atención. Un buen muchacho Jun, delgado, moreno, un poeta entre balas. Ese era yo. Atardecía cuando el cielo se ennegreció, como ahora, y los tronos retumbaron y los relámpagos estallaron con el fuego de las alturas, antes de conchabarse con una tromba de agua que ahogaba nuestros gritos y los mugidos de pánico de los animales. Se desató una estampida infernal. Yo estaba ciego, sordo y empapado, sin saber por dónde tirar. Bastante tenía con intentar dominar a mi montura para que no me tirara en medio de la horrible barahonda. Jung ya no estaba a mi lado y apenas podía oír a los demás. Terminó su café mientras sus compañeros actuales contenían el aliento. Entonces sentí una presión en el brazo y tras el cortilón de agua vi a mi amigo chorreante y sonriente. Me indicó con la cabeza que le siguiera. Fustigándolas con los lazos y gritando a las reser fuimos reuniendo y guiando a los animales que quedaban a nuestro alrededor. Tenerla a mi lado ayudándome me devolvió el valor. La cantidad de agua disminuía delante de los refugiados, la lluvia se calmaba, las vacas, algunas acostadas, parecían tranquilas. Al rato distinguimos a lo lejos, bajo un pinal ralo, a los demás, y hacia allí nos dirigimos. Las reses mugían llamándose y yo les hice una seña con la mano a los míos. Estaba contento y esperaba que no se hubiesen perdido demasiadas cabezas. Mi tío me abrazó al verme sano y salvo y se sorprendió al contemplar todo el ganado que había logrado volver a reunir. Me felicitó por ello. Casi no se lo podía creer. Lo mismo que estuviese vivo y que hubiese sido capaz de semejante proeza. Por supuesto, yo expliqué que Jung también había sido una gran ayuda para tan feliz resolución. El viejo Tula observó como las nubes empezaban a apartarse para dejar paso al prometedor color celeste. Con cierta tristeza, volvió la vista a sus silenciosos camaradas. —Entonces no pasó nada malo en realidad —dijo el chico extrañado. —Tienes razón, Tool. ¿Dónde está eso tan raro que decías? —criñó el a su lado. —Calla la boca —respetó Darrell— y déjale terminar. El viejo los ignoró y se dirigió al joven. Mi tío muchacho me miró más o menos como tú ahora, sin comprender lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Los otros vaqueros hicieron lo mismo. Me miraron igual de extrañados antes de coger las riendas de mi caballo y dirigirme al riachuelo que pasaba allí por detrás del pinar. Algunas vacas se habían ahogado en él. En la ribera había también un caballo muerto. Un caballo gallo que yo conocía muy bien. Tenía una pata enganchada entre las ramas de un tronco caído y debajo de él yacía su jinete igual de muerto. Era lluvia.